0: Bonjour à tous et bienvenue à la première édition du podcast Les Agents Libres. Je me nomme Félix Antoine et je serai accompagné aujourd'hui de Thomas, Charles et Olivier. Pour cette première émission, nous allons faire un retour sur la deuxième semaine d'activité dans la NFL, parler des joueurs fantasy à aller chercher sur le marché des joueurs autonomes, donner nos conseils et analyses pour la semaine qui s'en vient afin de vous permettre de gagner votre match-up et finir avec nos choix de la semaine. Premièrement, nous allons débuter avec Thomas qui va nous parler des grosses performances que nous avons eu la chance de voir au courant de la dernière semaine.
1: Écoute Félix, cette semaine, ça a quand même été une très grande semaine lorsqu'on vient des performances individuelles de plusieurs joueurs d'équipes différentes, euh, notamment Tyreek Hill. Écoute, 269 verges en, euh, et 3 touchdowns à travers la partie, euh, 13 réceptions. Écoute, honnêtement, euh, chacun de ces touchdowns était tout plus impressionnant un que l'autre. Euh, moi, j'y donne la première étoile de la semaine et tellement facilement. Tout de suite en arrière, par exemple, il ne faut vraiment pas échapper Derek Henry euh, qui lui, 178 verges par la course, trois touchdowns, deux réceptions pour cette verge. Euh, mais écoute, une autre très grande domination de la part de King Henry euh, qui vient d'offrir quelques semaines d'affilée avec des performances d'au-dessus euh, de 100 verges euh, puis qui vient vraiment dominer euh, chaque partie une après l'autre et vient mettre son empreinte sur la défense. Euh, que ce soit par ses stiff arms, euh, ou par ses épaules. C'est quand même assez incroyable. Écoute, euh, j'aimerais vraiment pas passer en arrière aussi de la rookie qui nous a donné une très belle performance euh, pendant euh, Thanksgiving, l'action de grâce américaine. 115 verges, 3 touchdowns, 5 réceptions pour 21 verges. Écoute, euh, cette petite, euh, cette recrue-là, euh, continue de m'épater de semaine en semaine. Euh, et en fait, même les, les Washington, euh, l'équipe de Washington commence à m'impressionner. Puis euh, écoute, les gars, je commence à, don... à rentrer
2: sur le bandwagon un peu. Euh, c'est vrai qu'ils qu il... qu sont beaux en ce moment. C'est vrai qu'ils sont beaux. Oh,
3: hum, tellement... Moi, j'adore Terry McLaurin. Je trouve tellement que c'est un bon receveur. Là. Ah, Terry
0: McLaurin est un des receveurs les plus euh, underrated de la ligue. Puis je trouve que l'histoire, le comeback de Alex Smith, c'est toute une histoire à suivre aussi. Incroyable. Ah,
3: c'est beau. Rivera.
2: Tout ça. Rivera
0: aussi qui a vaincu le concert ouais. en étant le head coach de des Washington cette année. C'est une, une, une équipe qui a, beaucoup de, qui a vécu beaucoup cette année. Puis je pense que c'est eux qui pourraient aller chercher la tête de cette division.
1: Oui, ouais, non, je suis 100% d'accord. Puis écoute, euh, si je peux finir mon segment, euh, je pense qu'on va en parler ensemble, les gars. Mais Will Fuller, euh, deux touchdowns, 161 verges. Le euh, écoutez, les gars, c'est assez décevant. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Ouais. Il est pas. suspendu pour
1: pas. six parties.
0: Il va manquer le restant de la saison. C'est un dur coup pour les Texans. C'est un dur
1: coup pour toutes
0: tout les personnes qui, avaient de, qui ont Deshawn Watson et Will Fuller dans leur équipe fantasy.
1: Avec Donc... Randall Cobb et David Johnson qui sont blessés. Maintenant, Will Fuller qui ne sera pas capable de terminer la saison. Euh, on peut s'entendre que les Texans vont se finir dans le très bas classement cette année. Euh, et espérer un haut choix euh, de repêchage euh, rendu ici. Là.
0: Entièrement d'accord avec toi, Thomas. J'aimerais également qu'on revienne sur le match opposant les Raiders aux Falcons. Selon moi, c'est la performance la plus décevante de la saison. Je pense que tout le monde s'attendait à une victoire des Raiders, surtout après les avoir vu, vu battre des équipes comme les Saints et les Chiefs cette saison. C'est juste vraiment décevant comme performance. On a l'impression qu'ils ne se sont pas présentés au match je ne sais pas si c'est un manque de préparation ou s'ils ont pris les Falcons à la légère, mais c'est une défaite de 43-6 qui ne s'explique pas à mes yeux.
1: Écoute, Félix, je suis d'accord avec toi. On, on le sait que les Falcons sont capables de, de, de garder le pace un peu de la partie avec leur, avec leur offense qui ont un arsenal quand même effectif. Euh, que ce soit avec Julio Jones, Ridley, euh, Gurley, Matt Ryan aussi qui est bon. Écoute, euh, on savait que ça allait être comme ça, mais on s'attendait au moins à ce que les Raiders euh, suivent euh, l'effet des, des Falcons et même produisent encore plus. Mais écoute, euh, moi, je dirais que c'est euh, une piètre, piètre, piètre performance de Carr cette semaine. Euh, vraiment déçu. La semaine passée, je pense qu'il nous avait offert un bon spectacle contre le Chief. Euh, mais cette semaine, ça fait juste nous prouver à quel point… Euh, Derek Carr est vraiment inconsistant.
0: Entièrement d'accord avec toi. À chaque semaine, c'est chaque saison, chaque semaine, c'est ça le questionnement. C'est pour ça qu'il y a toujours un questionnement entourant la position de QB chez les... chez les Raiders. Nous allons maintenant nous tourner vers les agents libres que vous devriez aller chercher cette semaine sur le marché des joueurs autonomes. Je vais débuter avec les corps arrière. Euh, J'ai principalement deux options cette semaine. La première option serait Kirk Cousin, qui est en feu dernièrement, puis il a la chance de jouer contre les Jaguars la semaine prochaine. Euh, nous aurons la, le droit à une analyse plus détaillée de Cousin un peu plus tard dans l'émission de la part de Charles. Une autre option serait Ryan Fitzpatrick, qui a repris son poste de partant à cause de la blessure au pouce à Tua Tago Vailoa. Fitzpatrick connaît une très bonne saison, faisant en moyenne 17,8 points fantasy par match. Et en, il a la chance d'affronter les Bengals la semaine prochaine, une équipe qui se cherche depuis la blessure à Joe Burrow. En plus, selon moi, si Fitzpatrick continue à bien jouer, et les Dolphins en plein dans la course aux séries, Fitzpatrick pourrait garder son poste jusqu'à la fin de la saison, qui pourrait devenir une option pour tout le restant de la saison. Je vais maintenant poursuivre avec les porteurs de ballon. Les deux premiers porteurs, sont des options à court terme pour pallier aux blessures à Jess Jacobs et Dalvin Cook. Les deux se sont blessés cette semaine, mais c'est des, euh, des blessures jugées mineures qui devraient les garder à l'écart seulement une semaine. Euh, premièrement, c'est Alexander Matheson qui va prendre le, le rôle de partant hein, pour les Vikings. Puis en plus, il a, il a la chance d'affronter les Jaguars. C'est la cinquième pire défensive de la Ligue face aux porteurs de ballon, Donc Matheson devrait connaître une très bonne performance. Ensuite, euh, c'est Devonta Booker qui va prendre la place de Josh Jacobs. C'est lui qui va avoir la majorité des courses avec, durant son absence. Il a déjà montré cette saison qu'il était capable de produire avec deux performances en haut de 12 points. Dont une de 20 points même. Je, je crois que c'est un joueur qui pourrait vous aider aussi à gagner votre match cette semaine. Puis en plus, il joue contre les Jets. C'est la pire équipe de la NFL, une des pires défensives. Donc selon moi, c'est un no-brainer. J'irai absolument chercher beaucoup. Ensuite... Un, joueur que, un autre porteur de ballon que je conseille, mais lui c'est plus à long terme, c'est Cam Akers des Rams. Au cours des deux dernières semaines, c'est lui qui a fait le plus de verges et le plus de touchés parmi les porteurs des Rams. Donc c'est lui qui prend le, le contrôle du, euh, du backfield, désolé du, de l'anglicisme, des Rams. Euh, si la tendance se poursuit et que Akers continue à dominer, les Rams et McVeigh n'auront pas d'autre choix que de l'utiliser à profusion, surtout avec... Euh, les contre-performances récentes de Goff. Les, les Rams, pour s'en sortir, vont devoir beaucoup courir. Puis je pense que la réponse à tout ça, c'est k En plus, durant les séries éliminatoires Fantasy, les Rams ont la chance d'affronter les Jets à la 15e semaine et les Seahawks. C'est deux équipes qui ont beaucoup de difficultés en défensive et surtout contre les porteurs de ballon. Donc c'est une acquisition qui pourrait s'avérer très payante pour vous d'ici la fin de saison. Et qui et si vous avez la chance de participer aux séries, euh, c'est une acquisition qui pourrait même vous aider à gagner le championnat de votre ligue. Pour ce qui est des receveurs, je vous conseille d'aller chercher Kiki Kouté des Texans. Euh, c'est lui qui va prendre la place de Fuller pour le restant de la saison. C'est un joueur qui a, qui, qui a déjà montré un bon potentiel. Puis c selon moi, il a le potentiel de devenir une des cibles préférées à Watson pour le restant de la saison. Puis on sait que les Texans, c'est une équipe qui lance beaucoup le ballon, parce que, entre autres parce que la défensive est pas très bonne et qui tire souvent de l'arrière, donc il devrait avoir beaucoup de ballons lancés dans la direction de côté, donc ça lui fait un, un minimum de points à chaque semaine assez respectable. Finalement, pour la position délire rapprochée, je vous conseille d'aller chercher Trey Burton des Colts. Burton connaît toute une saison, faisant en moyenne 8 points par match. En plus, il a la chance de jouer deux fois contre Houston lors de, de ses trois prochaines rencontres. C'est une des pires défensives face aux élits rapprochés. Donc selon moi, c'est un, un choix facile qui va vous aider pour le restant de la saison. à une position qui, qui est vraiment décevante cette saison, en dessous des attentes. Autre que Kelsey, il n'y a pas eu beaucoup de joueurs qui se sont démarqués. Donc si Burton est disponible dans votre ligue... Selon moi, votre priorité de la semaine, ça devrait être de l'ajouter à votre alignement. C'est un joueur qui pourrait grandement vous aider pour le restant de la saison.
1: Ouais, je suis 100% d'accord, Félix. Écoute, honnêtement, moi, Trey euh, il me fait vraiment penser à, à, à Graham chez les, à Chicago. Euh, C'est un, un gars qui fait vraiment la grande différence pour les, les fantaisistes. Euh, ceux qui font des fantaisies. On se trompe avec les mots des fois, mais non, mais pour de vrai. Euh, en red zone, en red zone, c'est une, une, une target vraiment payante euh, pour Philip Rivers. Puis je pense qu'il peut vraiment vous faire beaucoup, beaucoup de points euh, dans votre aliment euh, pour les dernières semaines
0: entièrement d'accord avec toi. C'est un joueur qui est très athlétique, mais qui n'est pas nécessairement le meilleur bloqueur. Donc, c'est pour ça qu'il mmh. ne qu fait pas nécessairement beaucoup de verges. Mais en red zone, les, les linebackers sont un petit peu trop lents pour le couvrir. Puis Il est trop gros pour être couvert par les, les euh, maraudeurs et les demi-défensifs. Donc, c'est un mismatch pour, en, dans la zone payante. Puis en plus, dernièrement, il, est, il gagne la confiance de Rivers. Donc, c'est un ajout qui pourrait être très payant pour le restant de votre saison.
3: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ouais, très d'accord avec ça. On va poursuivre avec euh, Charles qui va nous parler euh, des corps arrière pour la semaine numéro 13.
3: Oui, donc euh, dans le fond, moi j'ai choisi euh, un corps arrière qui n'est pas nécessairement un corps arrière qu'on qu met dans notre alignement partant à chaque semaine, comme Pat Mahomes ou euh, Aaron Rodgers, par exemple, qui connaissent vraiment des saisons incroyables. Mais c'est un, un gars qui, ça fait depuis quatre matchs ont qu dit qu'il a repris ses élans. Il, 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 il a commencé à lancer des passes de toucher, environ trois passes de toucher par, par semaine dans les quatre dernières semaines. En plus d'avoir réduit son nombre d'interceptions lancées avec seulement une aussi dans les quatre dernières semaines. Euh, il fait en moyenne au-dessus de 20 points par match depuis un certain temps. Il a vraiment développé une bonne connexion avec Justin Jefferson. Et en plus, là, son, euh, sa cible de prédilection dans la zone payante va revenir cette semaine avec euh, Adam Thiemann qui était out la semaine passée à cause du COVID. Et en plus, il joue contre une défensive qui est plutôt moyenne, euh, qui donne en moyenne aussi au-dessus de 20 points par match au corps arrière. Euh, dans les quatre dernières semaines, ça a été plutôt difficile. En moyenne, 200, presque 300 verges par, par match au corps arrière, euh, deux phases de toucher. Vraiment, la défense des Jaguars n'est pas la meilleure. Et je crois que Kirk Cousin, qui redevient un bon Kirk Cousin d'antan, qui a mérité son contrat 100% garanti, va les faire payer cette semaine. Euh, C'est sûr que Kirk Cousine, il, est plus, il, fait, il fait des meilleures performances quand il tire de l'arrière, ce qui risque de ne pas arriver nécessairement avec les Jaguars. Mais ils ont quand même réussi à marquer 25 points cette semaine et à donner un bon affrontement aux Browns. Donc, on peut s'attendre à ce que ce soit une, une partie relativement serrée qui va obliger que cousin a lancé tout au long de la partie. Euh... Je suis entièrement
0: d'accord avec toi. Puis oui. j'aimerais juste rajouter aussi que l'absence de Dalvin Cook va favoriser euh... le jeu aérien, que c'est bien dit. Donc c'est un autre point qui favorise Cousin pour cette semaine.
3: Merci pour ce, ce point très pertinent, Félix-Antoine. Mmh. Euh, par contre, mon corps arrière que je mets sur mon banc, il va peut-être en surprendre plusieurs, peut-être en décevoir certains comme Thomas, par exemple. Qui a juste vous comme carrière dans, dans son équipe en ce moment. Euh, mais c'est Kylo Murray. Oui. Kylo Murray, le, le finaliste, potentiellement le MVP Fantasy cette année. Euh, ah. Il marque en moyenne 30 points par match quasiment. Mais là, c'est temps-ci, ça va pas très bien. Il s'est blessé à l'épaule contre les Seahawks il y a deux semaines. Euh, il court maintenant. Il a réduit le nombre de courses alors qu'il alors qu a juste couru cinq fois dans les deux dernières, les deux dernières parties ce qui jouait quand même une qui donnait une grosse partie de ses points alors que quand il marquait 30 points souvent c'était accompagné de 100 verges 60 verges au sol une quelques touchés, euh, depuis deux semaines on voit plus ça, et en plus le, le match-up est vraiment pas avantageux il joue contre la compagnie des Rams, qui est très coriace contre les corps arrière qui a limité Wilson et Brady dans les dernières semaines à seulement 12 points euh, en plus, Jalen Ramsey va être homme euh, à homme avec euh, DeAndre Hopkins, ce qui va éliminer probablement la, la cible numéro 1 de Kyle Murray. Déjà blessé, euh, ça risque d'être difficile pour lui. Il n'a pas l'air top shape pour courir, donc il va devoir se débrouiller avec les autres receveurs qu'il a. Oui, Christian Kirk est capable de faire le travail, mais je ne crois pas que ça va être assez pour que Kyle Murray connaisse une bonne performance. Donc, c'est pour ça que je le mets sur mon banc cette semaine.
1: Écoute, Charles, moi, ça me fait, ça me fait mal d'entendre ça, mais euh, sans poser fait, je suis d'accord avec toi. Il y a tellement. Non, <rire> il y a raison, écoute, euh, Olivier, là, pour de vrai. Euh, <rire> J'allais sur, sur mon alignement, puis cette semaine, ça l'a fait mal un peu le voir. Là. On pouvait même le voir. Il avait ouais. l'air inconfortable. La connexion avec ses joueurs n'était pas bonne. Euh, courir euh, semblait... Mm. Il évitait tout contact possible avec n'importe quel jou joueur défensif, euh, puis on le sait. Euh, la défense des Rams, écoutez les gars, on n'a pas besoin de se le cacher. Euh, non seulement il y a, il y a Donald euh, devant lui qui est un, absolument un monstre, euh, mais tu as cinq autres gars qui sont juste à côté de lui qui peuvent faire la même différence devant lui. Euh, fait que je pense qu'il va être euh, euh, complètement, complètement bouclé par la défense euh, des Rams cette semaine. Puis euh, malheureusement, euh, le MVP va peut-être falloir euh, Set this one out, comme on dit en anglais.
0: Je suis entièrement d'accord avec vous les gars. Puis je. Aussi, les Rams viennent de perdre contre les 49ers, donc ils vont vouloir revenir sur le chemin de la victoire. Puis ça va juste être une dure performance pour Kyler Murray cette semaine.
3: Ouais, puis c'est une grosse game de division aussi. Les Rams ont besoin de cette victoire-là pour euh, avoir une bonne position en, en éliminatoire. Alors vraiment, je pense qu'ils vont se dépasser. Ils vont au ouais, de mais
1: il ne faut pas cacher que les Cards, par exemple, s'ils perdent celle-là... Euh, là, les, euh, les playoffs, les séries éliminatoires commencent à se faire un petit peu difficile S'ils tombent, euh, ils, tombent euh, ils perdent euh, la semaine prochaine. Ils vont tomber une fiche
0: de 500. C'est un Exactement. bon point de Thomas. C'est que, ça, que ça vraiment être mauvais. C'est vrai. Ouais. Je suis complètement Ce qui va faire la différence au final dans cette, cet affrontement-là, je pense, c'est les blessures du côté des Cardinals. Mm -hmm. Ils ont des blessures à des positions clés. Je pense qu'au final, c'est ça qui va leur coûter le plus cher.
1: Moi, je pense que ce qui va leur coûter plus cher, Félix, c'est toutes les pénalités qui prennent semaine en semaine. Oui, euh, ça c'est vrai aussi. Ça leur a fait bon perdre point. plusieurs jeux clés la semaine passée, euh, non seulement dans la zone payante, mais tout au long de la, de la partie, que ce soit des, euh, des hors-jeux vraiment euh, inutiles. Euh, puis bien évidemment, ça fait mal, ça fait mal au moral euh, à la fin d'une partie. Puis ça, a, ça a définitivement fait mal au Cardinal contre, euh, contre les Patriotes euh, cette semaine.
0: Mmh. Oh, euh, définitivement, c'est dur de gagner des matchs quand tu es une des équipes qui connaît le plus de pénalités dans la Ligue. Puis C'est juste quelque chose qu'il faut qu'ils enlèvent pour pouvoir participer aux séries et être une équipe dominante comme qu'on pense qu'ils peuvent l'être. Mmh. C'est vrai. En effet. On va poursuivre avec euh, Olivier pour la position de porteur de ballon
2: trop cassé euh, on a un grand retour cette semaine euh, dans les champs réels de, de, de la NFL, on parle de Chris Carson au pied euh, on parle aussi d'un porteur de ballon dans mon, dans mon livre à moi, top 5 voire top 3 à son meilleur un porteur de ballon qui amène euh, beaucoup comme on dit on a un 3 euh, down back dans le fond un porteur de ballon qui peut jouer les, 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 euh, les trois essais euh, quand même, on, on parle d'environ de, de, 14 points fantasy euh, cette saison euh, quand il fait plus que 15 portées. Donc, euh, je sens que ça peut être euh, un avantage pour n'importe quelle équipe de la, de la NFL. Je ne parle pas juste des Seahawks. Donc, euh, à 100 Chris Carson est un partant cette semaine. Donc, c'est sûr que l'autre côté de la médaille, on pourrait délaisser Carlos Hyde. Je pense que c'est euh, euh, une cible à être... Euh, probablement coupé tout simplement au courant de la semaine, surtout au retour de Carson. C'est sûr que plusieurs porteurs de ballon euh, à Seattle. Puis... Ah, je suis entièrement
0: d'accord avec toi. Charles Hayde
2: n'a plus aucune
0: valeur à, avec le retour de Chris Carson. Non, je suis
3: d'accord euh... avec toi. Allez-y. Euh, ben, en plus, Carson, cette année, ce qui fait la différence comparé aux autres années, c'est qu'ils ont commencé à plus l'inclure dans le jeu aérien. Ce qui fait que ça rajoute encore vrai. plus à sa valeur. Donc, une fois qu'il revient, c'est vraiment à pas dans les mouvements. et à le laisser là, selon moi. C'est
2: pour ça. C'est pour Donc, euh, ouais, Carson, notre partant cette semaine. Puis, euh, au niveau du banc, ben écoutez... Euh... Je vais y aller avec Anderson, aux côtés des Rams. Euh, c'est pas nécessairement un mauvais porteur, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a une joueur l équipe, mais euh, malheureusement, ça ne euh, s'applique pas au niveau des points fantasy. Euh, on a parlé plus tôt euh, dans le podcast que Cam Akers prend beaucoup beaucoup de galons là, dans le champ arrière euh, des Rams. Euh, un, un porteur de ballon qui est exceptionnellement euh, dangereux. Puis, euh, je pense que ça va être de, de mieux en mieux, euh, de semaine en semaine. Puis, il ne faut pas oublier que le fameux Malcolm Brown, qui euh, m'a fait perdre plusieurs match-up au courant des dernières années dû à son <rire> utilisation euh, dans le red zone. Donc, je pense que ça va être aussi euh, le go-to guy, si je peux voir l'expression, euh, en zone rouge. Donc, c'est sûr que je que je laisserai Anderson de ce côté, euh, malgré le fait que c'est un porteur de ballon que je trouve est vraiment complet. Donc, ça ferait le tour pour moi euh, au niveau des, des porteurs de ballon. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Mm. Mm -hmm. ah, c'est des très bons conseils. Euh, mm -hmm. Je pense
0: bon, je peux juste être d'accord avec toi. Anderson, c'est un gars qui n'a plus beaucoup de valeur avec le réveil de Akers. Mm -hmm. Puis, Chris Carson, selon moi aussi, c'est un gars que tu dois mettre dans ton alignement semaine après semaine. Donc, c'est des très bons conseils. Parfait. On va poursuivre avec euh, Thomas, Thomas qui va nous parler des receveurs.
1: Oui, Félix, écoute, euh, c'est sans plus parler. On, on, j'ai dit, dit mes joueurs euh, qui ont offert une très bonne performance individuelle cette semaine, euh, mais j'ai laissé de côté par exprès parce que je savais que j'allais en parler en <rire> ce moment. Jarvis Landry. Écoute, euh, c'est pas très compliqué. 143 verges, 8 réceptions sur, 13, sur 11 euh, essais euh, avec un touché euh, écoute, on le sait, euh, la blessure de, de Odell Beckham Jr. Euh, a fait mal à l'offense euh, euh, des Browns. Euh, Puis c'est sans, sans savoir, bien évidemment, que Jarvis Landry allait tomber dans la, le, la position numéro un de, de, de receveur. Euh, écoute, on le sait, euh, c'est un super beau receveur. Il, pourrait être, il je, je serais quasiment prêt à dire, les gars, qu'il pourrait être un receveur numéro un dans une autre équipe. Euh, bien évidemment sans, sans un, un, un joueur de, de calibre de Odell Beckham, euh, mais en tout cas tout ça pour dire que euh, cette semaine... Euh, qui va jouer contre les Titans, euh, l'équipe numéro 30, euh, classée numéro 30 qui alloue en moyenne 41.25 points euh, fantasy par semaine euh, au receveur. Écoute, moi je pense que cette semaine contre les Titans, euh, ça va être une partie qui va avoir énormément de points. Euh, selon moi, ça va être un clash entre Nick Chubb et Derrick Henry, euh, mais euh, c'est sans équivoque qu'il va falloir que les euh, Hill ou euh, Baker Mayfield euh, attaquent euh, le jeu de la passe un petit peu plus et aille tirer le terrain. Euh, puis Je pense que euh, Landry va être euh, euh, ça, son, son « favorite target », comme on dit.
3: Ouais. Euh... Ouais, je suis bien d'accord avec toi, Thomas. Euh, mm -hmm. Tu m'en as appris une bonne avec les, le fait qu'il a été ciblé 11 fois. Puis oh, ça, Landry, ciblé 11 fois avec ses mains, euh, c'est vraiment quelque chose de positif à voir. C'est vraiment quelque chose que... Je, je pense bon qu'il y a quelque
0: chose qui peut expliquer aussi les contre-performances de l'NG au courant des dernières semaines. C'était tous des matchs à Cleveland Puis les deux dernières semaines, les à Cleveland, c'était n'était vraiment pas de la belle température. On a vu de la neige, on a vu de la pluie, on a vu de la grêle. Mm -hmm. pis il y avait des gros, gros vents. Donc ça, c'est sûr, ça n'aide pas les receveurs. Le non, rien. surtout pas d'un receveur
2: qui vient des îles du Sud, hein, quand on parle d'un receveur des mm -hmm. Dolphins. Mm -hmm. Mais quand même, je pense que c'est un très beau point. Puis Jarvis Landry est un receveur de possession. Donc c'est sûr, pour les 11 targets, euh, je suis surpris parce que c'est pas récent qu'il a fait ça. Euh, mais je pense qu'il est certainement capable là, de prendre la quantité de, de réception qu'on a parlé
1: oui ouais, absolument euh, puis écoutez moi de l'autre si on, on, on tourne la médaille puis on regarde de l'autre bord euh, écoutez moi je mettrais sur mon banc euh, n'importe quel joueur de l'offensive euh, des New York Giants euh, si Daniel Jones est blessé cette semaine je mets une très grande étoile sur ça écoutez euh, j'ai regardé son match un mm -hmm. petit peu euh, sa blessure à l'esquive au jambier euh, ai sérieux, elle, semblait ai vraiment, elle, elle avait l'air sérieuse En tout cas euh, Selon les rapports qui sont sortis Hier soir et ce matin euh, on, on comprend que ça ne semble pas Être une, une, une blessure à, à plusieurs semaines ou Aussi pire qu'elle pouvait le, le sembler euh, Durant la partie Mais néanmoins euh, ça se pourrait très bien euh, que euh, les Giants euh, laissent de côté euh, Daniel Jones. Et si c'est si le cas, écoutez, euh, tous les receveurs sur l'alignement euh, vont avoir une baisse euh, de productivité, je, je peux l'en garantir.
0: Entièrement d'accord avec toi, Thomas. Puis si je vais continuer sur le même point, Evan Grimm, les, les, les liés rapprochés des Giants. Ça ne va pas. Euh, je connaissais des, des bons moments dernièrement, mais là, avec la blessure à Jones, je ne pense pas qu'on peut cro croire et, en Colt McCoy qui va le remplacer. Donc, je garderai un Grimm sur mon, mon banc pour cette semaine, en tout cas jusqu'au retour de Daniel Jones. Absolument. Euh, ensuite. Euh, ensuite, pour, pour continuer avec la position de d'Eli le mon partant de la semaine, c'est Robert Tonian le, avec les Packers. Euh, à ces deux derniers matchs, il y a une moyenne de, de 14 points par match versus deux très bonnes défensives. Puis là, la semaine prochaine, il joue contre les Eagles de Philadelphie. Euh, la cinquième pire défensive versus les Elias approchés. Donc, euh, moi, je pense que c'est encore une très bonne performance qu'on va avoir le droit de voir de Tony Hune, qui s'établit plus la saison avance comme le deuxième, la deuxième cible de prédilection pour Rodgers derrière Devante Adams. Puis à chaque semaine, il, y a, il, y a des, il est ciblé dans la zone payante. Donc c'est un joueur que je mettrai encore dans mon, je, je de encore de dans mon alignement la partant la semaine prochaine. Puis pour continuer à, encore avec la position de lire approchée, moi, il y a Logan Thomas de, de Washington que je garderai sur mon banc. Ils viennent connaître un très bon match fait cette semaine face à, à Dallas, mais c'est justement Dallas qui n'est pas une très bonne défensive, qui a connu toutes sortes de difficultés cette saison. Puis la semaine prochaine, c'est contre les Steelers. C'est la meilleure défensive contre les Titans. C'est une défensive qui ne laisse pas de verges, qui ne laisse pas de points. Il y a un seul Titan, je pense, cette saison qui a fait un toucher face aux Steelers. Donc, c'est un gars que je laisserai sur mon banc pour cette semaine, mais que je garderai dans mon équipe parce que c'est un joueur qui peut offrir euh, beaucoup de potentiel de points à chaque fois. Très bien semaine. dit, Félix. Très d'accord. Merci hein. beaucoup. Euh, on a fini, dans le fond, pour euh, les, les partants et les joueurs qu'on laisserait sur notre banc cette semaine. On va continuer avec un petit segment de l'apport de Olivier sur son équipe <rire> favorite qui est malheureusement derrière les Browns dans leur division, <rire> pense, qui n'ont plus de porteurs de ballon cette semaine, mais ils ont finalement un peu cubi à la position de corps arrière.
2: Donc, je vais laisser Olivier continuer à, à parler de son équipe préférée. Félix, je ne me dois que de rire à tous ces commentaires. Tu as amplement raison, mais quel désastre qui se passe dans le Ravens-Nest cette semaine. Euh, on parle d'une éclosion qui n'est pas encore maîtrisée dans le cas des Ravens, un match qui a été encore... Euh, déplacé, un match qui était supposé être demain, euh, qui aura lieu finalement mercredi, donc une courte semaine de préparation à Baltimore avant un match de dimanche. Euh, C'est la pagaille. On parle ici de deux retours au niveau des porteurs de ballon, donc on devrait être correct à ce niveau-là. les vétéran Mark Ingram et le jeune recrue Dobbins qui vont effectuer un retour au jeu euh, après la COVID. Euh, mais on nous a confirmé là, euh, que Lamar Jackson. Euh, restera sur le bas cette semaine, lui qui ne sera pas en mesure d'effectuer un, un, un départ. Deux options restent possibles, quoiqu'une plus que l'autre. On parle aussi de Robert Griffin ou de Trace McSorley. Euh, je pense qu'il pourrait avoir une utilisation combinée des deux euh, corps arrière, euh, deux corps arrière qui sont très, très athlétiques. Euh, donc, ça reste à voir aux côtés des Ravens. On parle, oui, c'est vrai, on rit très bien de l'affiche euh, en parlant des Browns qui, qui devance au classement. Euh, rien n'est fait, mais je crois qu'on qu pourrait oublier les séries cette année pour les Ravens. Se reconcentrer pour l'année prochaine et on verra pour un championnat. Ouais,
0: c'est une situation qui fait très mal aux Ravens, qui est en plein dans la course pour les séries. Puis tout ça, c'est parti à cause du coach de conditionnement physique en effet,
2: bon point. qui n'aurait
0: pas rapporté ses symptômes à l'équipe et à la ligue, qui ne portait pas son max dans les dans les vestiaires, dans la salle de en musculation, fait. puis il n'a il a pas rapporté ses symptômes, donc c'est une situation qui est a explosé. C'est complètement,
2: qui... euh, complètement idiot dans ces temps-ci-là. Puis c'est décevant,
1: hein? écoute, Lamar Jackson qui revient d'une saison euh, ah. plus qu'incroyable l'année passée. Euh, qui qui après ça, on dirait, je ne sais pas, Ali, honnêtement, euh, je suis sûr que tu dois le voir par toi-même aussi, mais les Ravens, le, le jeu aérien euh, est complètement nul, on dirait, cette année. Euh, c'est juste course, 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 course. Euh, que ça fait en sorte que les défenses sont capables de se préparer euh, à l'avance et vraiment de savoir quasiment, euh, jeu par jeu, c'est quoi que les Ravens s'apprêtent à offrir. Euh, ça fait en sorte qu'ils qu vont perdre de, 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 euh, des affrontements qui sont proches d'habitude.
0: Très bon point, puis c'est quelque chose qui a même été amené par le Mark Jackson en conférence de presse. Je pense pas que c'est la bonne manière d'amener ça en conférence de presse puis de mettre son coach un peu ah bah, euh, à la mm -hmm. vue de tout le monde comme ça. Mais c'est quand même un problème qui, qui est présent dans l'équipe, puis c'est quelque chose qu'ils vont devoir régler pour le futur, même si c'est pas le futur immédiat de cette saison. S'ils continuent comme ça les saisons prochaines, ça va être encore
1: facile de jouer contre eux. Moi, je pense puis... que les têtes vont tomber si ça continue comme ça l'année prochaine. Ali, qu'est-ce
3: que en Mais, tu en penses? Moi, je crois que l'année passée, ça a été bon parce qu'il y avait un gameplay facile pour Lamar qui a pas nécessairement été reconnu comme étant un bon liseur de jeu. Disons qu'il a toujours eu de la misère à lire les mm -hmm. différents coverage et tout. Donc, l'année passée, le, le gameplay était facile. Il utilisait beaucoup ses jambes, ce qui l'a aidé. Cette année, ils ont gardé le même gameplay, mais là, les défenses sont habitués. Ils sont capables de d'empêcher Lamar de courir trop et d'accumuler les verges. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui l'est tué. Je pense que lui-même va devoir s'améliorer en termes de lecture, de couverture pour pouvoir être plus compétitif dans cette ligue-là. Je, ouais. Écoute...
2: Ouais, ouais. je pense que
0: les... les Ravens vont aussi devoir aller chercher un receveur numéro un. Je pense pas que marquis Brown est le receveur numéro un. Ouais. Des... Des je vous écoute parler, les gars.
2: Vous avez toute raison, mais je pense que le plus gros point des Ravens cette année, c'est la... sont prévisibles. Euh, je ne pense pas que c'est juste une question de la mort. Je pense mm -hmm. que la mort a démontré qu'il y wow. quand même un bon corps arrière. Je pense qu'il est mal exploité dans cette offense-là du fait que justement, n'a pas les armes nécessaires. On parle d'un Marquis e. Brown qui est extrêmement décevant. Euh, mm -hmm. enfin, le potentiel d'être une vedette, on, sait des... on, sait... on connaît la génétique familiale, tout ça, euh, mais reste en sorte que sur le terrain, c'est pas productif. Et pour être un fan entre moi et vous les gars, n'est pas vrai que deux à trois games de 100 verges par année va être suffisant pour assurer le poste de numéro un comme receveur de passe. Absolument ce, mal... pas. Malgré le fait que la n'est pas exploitée et que Mark Andrews devrait, à, somme toute, réduire sa, 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 son nombre de targets parce qu'on devient complètement une offensive qui est unidirectionnelle entre l'attaque aérienne avec Andrews et la course de tous les porteurs.
0: C'est tout pour le segment sur les Ravens. Puis on va finir notre podcast, les amis, avec nos choix de la semaine pour la semaine 13 d'activité dans la NFL. On va commencer avec ben,
2: Écoutez, cette semaine, j'ai un petit coup de cœur pour un affrontement euh, entre les Patriots et les Chargers. Euh, C'est un affrontement que je crois euh, va pas mal changer d'un affrontement classique entre Ravens euh, euh, et Brady. On parle d'un vétéran en Newton euh... Et le jeune corps, Justin Herbert, qui a beaucoup à se faire pardonner. On parle ici de quatre défaites dans ses cinq derniers matchs. Mm
3: -hmm. Donc Je pense,
2: je pense qu'il va être en mesure de, 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 de prendre du poil d'abeille puis d'aller chercher une victoire contre les Patriotes. Euh, Cam Newton, qui est assez décevant, je pense qu'il pourrait euh, utiliser plus son bras, utiliser plus une passe qui est dynamique, qu'on connaît bien aux Patriotes, qui malheureusement a un jeu aérien complètement absent. Donc, je pense que c'est la chance des, des, des Chargers d'aller chercher une grosse victoire et peut-être espérer finir la saison à 500.
0: Un très bon choix. Euh, on va continuer avec Charles. Donc, moi,
3: mon, mon choix de la semaine, c'est euh, un choix que euh, j'affectionne particulièrement. Euh, je suis un grand fan des Seahawks Et euh, ben, cette année, ils ont la chance de jouer contre toutes les équipes de la NFC East. Ça, c'est un, un cadeau que toutes les équipes de la NFC West ont eu cette année. Et je, je pense que c'est probablement le plus beau cadeau qu'une équipe peut avoir. Parce qu'on s'entend que la NFC, c'est pas la plus compétitive. Euh, puis là, en plus, les Giants ont perdu Daniel Jones. Euh, Contre McCoy peut offrir des performances qui sont respectables. Mm -hmm. Il y a des, quelques armes offensives qu'il va pouvoir utiliser. La défensive des Seahawks n'est pas très bonne par la passe. Donc, ça va peut-être l'aider. Euh, ils, vont, ils vont rester à faire des points, mais je pense que les, les Seahawks vont sortir de là vainqueurs avec un rust to Free to et DK et Lockett, toujours euh, des, bonnes, euh, des bonnes armes pour lui. Avec Chris euh, Carson Charles. de retour.
2: Incroyable. Avec Chris Carson de retour. Puis Charles, en plus,
3: je t'écoute
1: dire, t'as le Lockett puis euh, DK Matfkaff. Écoute, euh, les gars, seriez-vous prêts à dire que c'est le meilleur duo de receveur dans la NFL en ce moment
2: Ouf, en ce, moment,
3: en ce moment,
1: je pense qu'on est obligé de dire que c'est le meilleur duo.
0: Les deux sont dans le top 5 pour la plupart des catégories comme receveur.
2: C'est quand même surprenant. Hein? On parle d'un duo qui est complètement ce que les autres équipes recherchent. On parle d'un jeune receveur complètement surhomme avec un, un, une vitesse élite qui, qui domine par les passes profondes. Puis Thalia Lockett, qui, on s'entend, est un homme col, n'attrape tous les ballons à sa direction. Un excellent...
0: C'est probablement un des meilleurs coureurs de tracé oh de l'année.
2: En plus
1: d'avoir une connexion incroyable avec Russell Wilson. Ça, c'est bien
0: vrai. Oui, c'est ça. T'sais, déjà que ces deux bons receveurs ils ont l'aide de Russell Wilson. Imagine ouais, les gars sûr, si Baldwin
2: avait resté là. Mais quelle équipe! Oh, quelle équipe!
0: ouais c'est décevant.
2: C'est décevant, mais bon... On va poursuivre avec Thomas pour ouais, son ben, écoutez, choix de la scène. Euh, les gars, je vais peut-être en surprendre quelques-uns, puis euh, je vais
1: définitivement euh, peut-être insulter les fans des Steelers, mais euh, <rire> moi je pense qu'il ne faut pas euh, enlever euh, ce qui doit être dû à l'équipe de Washington en ce moment. Euh, écoute, euh, Gibson, euh, qui est une rookie que personne ne s'attendait à ce qu'elle cette année, est en train de euh, tranquillement, pas vite, faire sa place. Euh, pas seulement dans l'alignement, bien évidemment, à sa place vraiment ancrée dans l'alignement de Washington, mais commence à faire sa place dans, dans la catégorie des élites lorsqu'il en vient des, des, des running backs de la NFL. Non seulement ça, mais il y a McLaurin aussi qui, qui a une, une saison vraiment splendide. Puis non seulement ça, mais Alex Smith qui revient d'une blessure de guerre littéralement là. Qui revient, qui revient du combat et qui, en ce moment, joue avec son cœur. Et non seulement c'est juste lui qui joue avec son cœur, mais toute l'équipe est derrière lui. Euh, puis honnêtement, je ne sais pas pour vous, les gars, mais moi, je commence à rentrer sur le wagon de l'équipe de Washington.
0: Ah, Moi aussi, je suis 100 d'accord à rentrer dans le wagon de Washington. Je pense que c'est une équipe qui a vécu beaucoup de choses cette saison avec le retour de Smith. Ron Rivera qui a vaincu le cancer. <coughs> Il y avait des traitements pendant les demi plus tôt cette saison parce que sinon, ils ne pouvaient pas finir la, la game au complet. C'est une équipe qui a vécu beaucoup de choses puis je pense qu'ils pourraient remporter cette division avec leur jeune
3: défensive. Qui fait tu des <lèves> les de la de la bouche, tu
2: Une très belle
3: Une jeune équipe vraiment très intéressante qui va être bonne dans les prochaines années et qui va rendre peut-être cette division-là un petit peu plus compétitive qu'elle ne l'est <rire>
2: On voit l'importance de sélectionner des joueurs défensifs d'Alabama, ou du moins les signer dans le cas de Washington. Euh, une belle pépinière euh, défensive.
0: Ouais, ouais, ouais. Le... Ouais, leur défensive, je pense sont en haut de 50% des joueurs
3: l'Alabama. <rire> c'est quand même
2: quelque chose, quand même une statistique. Ouais, oui, c'est euh... du
3: national championnat, fait que... puis ils ont souvent eux, été reconnus pour leur défensive, fait un mauvais choix. Ouais, c'est ça.
0: Moi, je vais y aller avec mon choix de la semaine.
3: Euh,
0: c'est les Chiefs contre les Broncos. Les Broncos vont ravoir leur QB qui n'ont qui pas pu jouer cette semaine à cause, que, euh, y, à cause du Covid. Mais malgré le retour de leur QB, je pense qu'ils vont se faire écraser par les Chiefs. Les Chiefs, c'est une attaque qui est trop bonne pour être arrêtée. Mais on se joue par-dessus, au-dessus. de de ses moyens. Je pense que c'est encore lui qui va gagner le MVP cette saison. Hill, on en a parlé déjà aujourd'hui, c'est incroyable ce qu'il fait. Les deux premiers receveurs pour le nombre de verges, c'est Hill et Kelsey cette saison. La main, les deux joueurs viennent de la même équipe. Je pense qu'il y a personne Dans qui un. peut les
1: arrêter. Puis les Broncos
0: et vont Kelsey faire étonnant. Il hein. faut le
2: rappeler. Quel joueur. Euh, non, mais il... Quelle connexion
1: ouais. Quelle connexion entre de ces deux joueurs-là. C'est épatant à voir. Justement, on en parlait de la belle performance et de la remontée spectaculaire. Euh, des Chiefs la semaine passée contre les Raiders. Euh, écoutez, honnêtement, c'était sur, la, sur, le, sur le, la dernière drive euh, d'offense des, des Chiefs, euh, c'était Kelsey, 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 Kelsey touchdown. Incroyable.
0: La chimie
2: entre Kelsey et
0: Mahomes est tellement belle à voir. Les deux, deux sont très intelligents
2: sur le terrain aussi. Absolument. Euh, on sent que Travis ouais. Kelsey est le professionnel à trouver l'entre-zone et Mahomes. Le professionnel pour lancer dans ces entre-zones. Euh... Même les yeux fermés. De n'importe quelle <rire> manière. Exactement.
0: <rire> Puis pour finir notre podcast, les gars, moi j'ai juste une question pour vous. Pensez-vous que Carson Wentz, c'est le futur non. des
3: Eagles? Non, <rire> moi je pense qu'il aurait déjà un corps arrière pour une raison en deuxième ronde. Euh, je pense qu'ils voyait que Carson Wentz, de un, sa santé, ça n'allait pas le mener loin. Pis de deux là, cette année en plus, son moral n'a pas l'air d'être là. Fait que si le moral et la santé n'est pas là, je pense qu'il n'y a rien dans, il y a rien pour lui. puis je pense mmh. que c'est bientôt la fin. Jalen tu devrait prendre euh, possession de ce champ arrière-là d'ici la fin de la saison ou au début de la saison, selon moi, saison prochaine.
2: Charles, euh, Charles t'a dit un, un mot qui, je pense, qui est important dans la question à Félix Antoine. C'est le mot moral. Euh, je pense que tous les, les, les joueurs de, de l'équipe des, des Eagles présentement, non pas Carson Wentz, mais tous les joueurs qui ont, qui ont, qui ont fini le, le dernier Super Bowl, euh, on sent que ça ne marche plus dans l'équipe. Je pense qu'on ne parle pas juste de Carson Wentz, on va parler des receveurs de passe aussi, qui ne vont pas bien, la, la ligne offensive qui ne va pas bien. puis On parle d'un vétéran qui sont extrêmement forts d'équipe d'étoiles. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette équipe-là. C'est sûr que Carson Wentz va être euh, la personne qui va sauter le premier, ça c'est certain. Euh, Puis encore une fois, comme Charles l'a dit, euh, Jalen Hurts est un champion, est un gagnant, et je pense qu'ils ont fait un très bon choix cette année en le sélectionnant. Écoute, euh, les gars, moi je trouve que, euh, en tant que
1: propriétaire de Carson Went dans mon fantasy, vous avez été gentil avec vos mots, parce que moi je mettrais <rire> ce gars-là au poubelle les gars. Sa carrière, après cette saison-là, honnêtement, très déçu de ce qu'il offre. Non seulement, euh, moi, c'est drôle parce qu'il y, y a plusieurs, il y a, des fois, là, les quarterbacks, ils peuvent se faire euh, euh, blâmer pour euh, les fautes de, de, de leur euh, receveur Mais écoute, dans ce, dans ce cas-ci, en ce moment, c'est euh, vraiment Wenz qui amène la mauvaise énergie. Euh, je serais euh, dans toute l'équipe, euh, que ce soit à la défense, à la offense, euh, il faut, moi, je mettrai, si j'étais, si, si je faisais partie du, du coaching staff euh, des Eagles, j'aurais starté Hurts ce soir et pour le restant de la saison. Si je
0: peux me permettre un commentaire, pour aller encore plus loin que vous, les gars, moi, je pense que c'est pas juste Wentz qui doit partir. Je pense qu'il faut changer mm -hmm. les coachs. C'est un changement profond qu'il faut faire avec cette équipe-là parce que sur papier, ils ont des joueurs très bons, des super bons joueurs, mais il n'y a rien qui fonctionne depuis leur Super leur... Le Bowl.
1: Jefferson, deux tight ends de très grande qualité. Écoute, c'est définitivement pas les c est, c est définitivement pas l'arsenal offensif qui manque. Euh, moi, je trouve que c'est en arrière de la poche euh, qui, que ça se passe et c'est en partant avec Carson Wentz.
0: Au nom de Olivier, Charles, Thomas et moi-même, je vous remercie d'avoir écouté cette première émission du podcast Les Agents Libres. Et on vous dit à la semaine prochaine! Bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue à la deuxième émission du podcast. Premièrement, je tenais à vous remercier tout le monde qui a pris le temps de nous écouter la semaine dernière. C'est avec grande tristesse que je vous annonce que le nom Les Agents Libres était déjà utilisé comme nom pour un podcast de sport, donc nous avons dû faire un changement et on a choisi le plan de match fantasy. Cette semaine, nous allons débattre sur plusieurs points. On va débuter avec un retour au sur les points marquants de la 13e semaine d'activité dans la NFL, parler des équipes qui ont déjà eu la chance de se qualifier pour les sérénatoires cette saison, donner nos conseils fantasy pour la semaine à venir et finir encore une fois avec nos choix de la semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Au nom d'Olivier, Charles, Thomas et moi-même, nous vous remercions d'avoir écouté cette deuxième émission du podcast et on vous dit à la semaine prochaine. Bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue à cette nouvelle émission du podcast, le plan de match Fantasy. Cette semaine, nous allons débuter avec un retour sur les points marquants de la 14e semaine d'activité dans la NFL, parler des nouvelles équipes qui ont réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires, donner nos conseils Fantasy et finir encore une fois avec nos choix de la semaine. Nous allons maintenant poursuivre avec Thomas et son choix de la semaine. Bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Le Plan de match Fantasy. Au nom de Charles, Olivier, Thomas et moi-même, nous vous souhaitons une très belle année 2021. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Encore une fois, on vous remercie de prendre le temps de nous écouter et on vous dit à la semaine prochaine.